0: Capítulo 3 de El Arroyo Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Leído por Sheila Martínez El Arroyo de Elise Reclus, traducido por A. López Rodríguez El torrente de la montaña Entre los innumerables arroyos que corren por la superficie de la tierra y se precipitan en el mar o se reúnen para formar grandes ríos, este, cuyo curso vamos a seguir, no tiene nada que particularmente atraiga la atención de los hombres. No sale de altos montes cubiertos de hielo. Sus orillas no aparecen pobladas de una especial vegetación. Su nombre no es tampoco célebre en la historia. No obstante, es encantador. ¿Pero qué arroyo no lo es? A menos que corra por fétidas tierras pantanosas, por el desagüe de las ciudades o que sus orillas no hayan sido afeadas por un cultivo sin arte. Los montes de donde nacen aguas del arroyuelo son de una mediana elevación. Verdes hasta la cima, aparecen afelpados por los prados de sus hondonadas. Las pequeñas colinas que le rodean están pobladas de bosque, y los terrenos para el pastoreo, medio cubiertos por los azulados vapores del aire, tapizan las altas pendientes. Una cima de ancho lomo domina las demás cumbres que, alineándose en larga fila, forman una prolongada cadena de colinas entre los valles laterales. Las bruscas escarpaduras y los promontorios avanzados no permiten encerrar el paisaje en una mirada. Al pronto, solo se ve una especie de laberinto donde depresiones y alturas alternan sin orden. Pero si voláramos como los pájaros o si nos balanceáramos en la bardilla de un globo, se vería que los límites de las vertientes se redondean alrededor de todas las fuentes del arroyo como un anfiteatro y que los barrancos abiertos en la vasta redonde se inclinan y convergen para reunirse en un valle común. La cadena principal de las alturas forma el borde más elevado del circo. Entre los dos lados los forman cadenas laterales que, bajando gradualmente, se alejan de la grande arista y algunas pequeñas colinas se aproximan para cerrar el circo paralelamente a los grandes montes. Dejan, sin embargo, una abertura por la cual se escapa el arroyo. Los montes, diferentes por su elevación, lo son también por la naturaleza de los terrenos, el perfil y el aspecto general. La cima más elevada, que parece el pastor del rebaño de montes, es una ancha cúpula con resistentes bases. La masa de granito, oculta bajo las plantas, se revela por los majestuosos movimientos de la verdura que forma su relieve. Otras cimas más humildes, enseñan en las inmediaciones sus largas crestas como dientes de sierra gigantescas en rápidos declives. Son asientos esquistosos que el cono central del granito ha formado al levantarse. Más lejos aparecen alturas calcáreas, cortadas verticalmente y se continúan por las vastas mesetas ligeramente redondeadas. Cada cima tiene su vida propia. Como un ser distinto, tiene su osamenta particular y su forma exterior correspondiente. Cada arroyuelo que corre por sus flancos tiene su curso y accidentes particulares y su lenguaje, su murmullo y su estruendo propio. La fuente que nace a mayor altura es la que brota del pico más elevado y la que por consecuencia recorre más espacio hasta llegar al valle. Con frecuencia, en los días lluviosos, ya estén los que están los campos alumbrados por un sol hermoso, hemos visto a una distancia de varias leguas formarse la fuente en las alturas del aire. Una nube blanca se levanta como una humareda de la cima lejana, crece poco a poco o rápidamente y cubre los prados, dividiéndose en jirones impelidas por el viento. El monte se pone el sombrero, dice el campesino, y ese sombrero de nubes no es otra cosa que la fuente bajo diferente forma. Después de haber sido nube, niebla y lluvia, reaparece ya fuente algunos cientos de metros más abajo de la cima por una hendidura de la roca o por un ligero repliegue del terreno. Durante el invierno y parte de la primavera, El viento deposita en las alturas, en forma de nieve, el agua que ha de brotar del suelo como fuente permanente. Las nubes grises que se pegan al suelo de la cumbre no se evaporan sin dejar huellas de su paso. En el punto donde antes se veía la verde dehesa, se extiende ahora un vasto lienzo de blanca nieve. Esta blanca capa de copos es todavía bajo una nueva forma la nube de vapor que se condensaba en el espacio, que bien pronto será el arroyo que se dirija alegremente hacia la llanura. Mientras que la superficie de la nieve caída se endurece por el frío del invierno, sobre todo durante las noches, un sordo trabajo se realiza debajo del gran laboratorio del monte. Las gotas que el sol ha fundido durante el día Penetran en el suelo hasta las rocas de granito y de un grano de arena a otro y del cristal de cuarzo a la molécula de arcilla. Desciende imperceptiblemente por la pendiente. Se juntan unas gotas a otras, se hacen más gruesas. A su vez, éstas se reúnen y se forman hilillos de agua que corren subterráneamente por entre las raíces del césped o por las fisuras de la roca subyacente. Luego, cuando llegan los primeros calores del verano, la nieve se funde rápidamente en agua para aumentar el caudal de las corrientes ocultas y la hierba, que parece abrazada por un incendio, reaparece a la luz y adquiere nuevamente su color verde. Si el monte tuviera grietas profundas, las aguas se sumergirían por las hendiduras y no reaparecerían sino muy lejos en la llanura, o hasta pudiera hacer que no renacieran otra vez. Pero no, la roca es compacta y solo ligeramente hirida en la superficie. El agua corriente no se introduce mucho en el monte y hiela nuevamente. De una depresión del suelo, salir en pequeños borbotones levantando granillos de arena y balanceando blandamente las verdes hojas del berro. Es cierto que la hermosa fuente no es abundante, sobre todo durante los calores del verano. Cuando solo queda en la tierra la húmeda de las nubes y la niebla, acostándose en el suelo para beber en la fuente, se ve disminuir su recipiente a medida que los labios la absorben. Pero el pequeño depósito medio vacío se llena de nuevo, y el agua pura se desborda por la pendiente para emprender su viaje por el mundo exterior. La fuente más alta y el césped que la rodea son el paraje más delicioso de todas las montañas. Ahí se está en el límite de dos mundos. De un lado, por encima de los promontorios poblados de vegetación exuberante, aparece el valle frondoso con sus cultivos, sus casas, sus aguas tranquilas y la bruma indistinta que haya lejos pesa sobre la ciudad. Por el otro lado, se extienden las laderas solitarias y el pico bañado en el profundo azul del cielo. El aire es fortificante y suave. Se sienten deseo de lanzarse al espacio, y cuando se divisa el águila volando a lo lejos sostenida por sus fuertes alas, llegamos casi a preguntarnos por qué nosotros no volamos también como ella, sobre los montes y los llanos, mirando desde arriba las pequeñas obras de los hombres. ¡Cuántas veces, más por la voluptuosidad de ver que por las dulzuras de reposo, me he sentado cerca del alto manantial del monte! apartando mis miradas de la discreta fuente para dirigirlas hacia ese mundo que se difuminaba a lo lejos dentro del gran círculo del horizonte. De la pequeña laguna de la fuente se escapa un chorrito de agua que desaparece entre las hendiduras del suelo y por entre las raíces del césped para aparecer y desaparecer alternativamente, produciendo el efecto de una serie de fuentes escalonadas. A cada salida, la pequeña corriente adquiere una fisonomía nueva, choca contra el saliente de una roca y salta en grupos de perlas. Se rompe entre las piedras, luego se extiende en un pequeño rellano arenoso, lanzándose enseguida en una pequeña cascada cuyas gotas, separadas en el salto, van a mojar las hierbas de la orilla. A derecha e izquierda, nuevos manantiales vienen a aumentar el caudal uniéndose a la principal corriente. Y muy pronto la masa líquida es bastante abundante para poder correr por la superficie. Cuando en su curso llega a una roca inclinada, se extiende ampliamente en un vasto lienzo que se puede ver desde el llano a algunos kilómetros de distancia. Esa agua que cae resbalando por la piedra y que el sol hace brillar, Aparece a lo lejos como una placa de pulido metal. Descendiendo sin cesar y creciendo constantemente, el arroyo se vuelve estrepitoso. Cerca del nacimiento, apenas si su arroyo era perceptible. En ciertos puntos, para oír el susurro de las aguas, es preciso prestar mucha atención. Escuchando de un modo indefinido el pequeño estremecimiento de la hierba y el choque insensible contra las pequeñas piedras. Pero he aquí que el pequeño arroyo habla con voz clara, luego se hace ruidoso, y cuando corre por rápidas pendientes o se arroja en cascadas, su ruido lo repercute en los ecos del bosque y las concavidades del monte. Más abajo todavía, sus saltos producen el ruido del trueno, ya está en los parajes de su curso donde el cauce es casi horizontal El arroyo muge y produce sordos murmullos al rozar en las orillas y arrastrarse sobre el fondo sinuoso. Al principio solo arrastra pequeños granos de arena, luego, más fuerte ya, mueve los pequeños guijarros, y ahora arrastra en su marcha piedras enormes que chocan unas con otras produciendo sordos ruidos, mina en su base las paredes de la roca que le aprisionan, y hace caer masas de tierra y piedra rompiendo las raíces de los árboles que le prestan su sombra. Así, la pequeña hebra líquida, apenas perceptible, se ha cambiado en arroyuelo y más tarde en verdadero torrente. Con los nuevos barrancos tributarios aumenta el caudal de sus aguas E impetuoso y aprotador sale al fin de los desfiladeros del monte para correr más lentamente por el ancho valle, dominado solo por las redondeadas colinas. El intrépido explorador, que ha seguido su curso desde su nacimiento hasta la superficie menos accidentada del valle, ha visto durante su largo descenso, en muchas partes peligroso, las más bruscas desigualdades del terreno, con sus inesperadas diferencias de inclinación a los rellanos en donde el agua parece estancada. Suceden repentinamente los precipicios perpendiculares donde el arroyo se arroja furioso. Abismos, declives más o menos rápidos, superficies horizontales, aparecen sin orden aparente a primera vista. Y, sin embargo, cuando el geógrafo, sin hacer caso de detalles, calcula y traza sobre el papel la curva descrita por el arroyo desde la fuente situada en la región de los pastos hasta el valle frondoso, se ve que esta curva es de una regularidad casi perfecta. El torrente trabaja sin descanso para formarse un cauce y rebajando los salientes y llenando de arena y arcilla los agujeros de la roca ha conseguido determinar una parábola regular parecida a la que describe un carro bajando desde lo alto de una montaña rusa. Fin del capítulo 3